0: Max Verstappen gewinnt den großen Preis der USA und das WM-Rennen bleibt spannend. Heute die Rennanalyse bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen bei Overtake, eurem Lieblings-Formel-1-Podcast. Mein Name ist Timo und ich darf euch heute hier zur Late-Night-Edition Herzlich begrüßen, der große, äh, große Preis der USA ist geschlagen und wir sitzen hier natürlich gleich wie immer direkt nach Rennende vor den Mikrofonen, um euch die Analyse auch noch frisch und saftig hier zu liefern. Wir, das sind natürlich wie immer die geballte Overtake-Kompetenz, nicht nur nicht Formel-1-Kompetenz, aber Overtake-Kompetenz zumindest. <lacht> direkt in leibhaftiger Form an meiner Seite ist René. Hallo. Und zugeschalten heute aus Wien, denn wir senden aus zwei verschiedenen Ländern erstmalig, ist äh, Matti. Hallo Matti. Hallo. Aus zwei Ländern deswegen, weil René und ich kurz aus dem Nähkästchen geplaudert, in Budapest verweilen auf ein verlängertes Wochenende im Zuge des Nationalfeiertags von Österreich. Und Matti kommt live aus Wien zugeschalten. Haben deswegen auch das Rennen nicht äh, zusammengesehen. René als Lewis Hamilton Fan hat
1: gelitten große Teile des Rennens,
0: <lacht> ja, ziemlich. Eigentlich na, kurz nach dem Start. Matti, wie ist es dir gegangen heute beim Rennen?
1: Ja, ihr habt das hoffentlich eh mitgekriegt, äh, nachdem ich in die Kube geschrieben habe. Also ja, ähm, die Startphase ist ganz gut äh, verlaufen eigentlich, so aus Mercedes-Sicht, Es ähm, hat sich dann aber, ich fand die, die, die Boxenstrategien, oder die Reifenstrategien nicht ja, ganz nachvollziehbar. Schlussendlich ist sie auch nicht aufgegangen.
2: Ja, man muss sagen, der Start war eigentlich wirklich sehr spannend, auch mit der super Reaktionszeit von Max und von Lewis. Louis halt noch um 300 Hundertstel schneller als Max. Gut in die erste Kurve gefahren, aber ich habe mir schon gedacht, so richtig absetzen hat er sich nicht können, der Louis. Und von dem Zeitpunkt weg war mir eigentlich klar, das Rennen wird es in den Boxengassen entscheiden, so war es ja dann auch. Und man muss halt sagen, Mercedes hat zwar gute
0: Stops geliefert, aber Red Bull war wieder unerreicht, was die Boxenstapel geht, meiner Meinung nach. Aber Mette hat es schon angesprochen, eigentlich der größte Knackpunkt bei Mercedes, warum es dann eigentlich nur, nur und anfangs für Platz 2 gereicht hat im Duell mit Verstappen, war ja auch wirklich die Strategie. Und Mette hat auch angesprochen, auf mir ganz aufgegangen ist sie auch nicht, weil. Nachdem er Louis direkt am Start überholen konnte, von einem, ich muss auch sagen, das ist ja wirklich der zweite, äh, der zweite Startplatz ist da, wenn gleich die Kurve nach links geht, gar nicht der allzu große Nachteil, mm. oder? Ich dachte mir auch, also es war eigentlich ganz gut, gut hergekriegt. Der Max ist ja ziemlich
2: rüberzogen und trotzdem oh, ja. hat es, ich habe zuerst gedacht, wow, das wird knapp mit den beiden, aber ging dann Gott sei Dank gut. Na, das war eigentlich nicht schlecht. Das hat gut funktioniert, aber es ist, es liegt dieses Jahr dem Red Bull mehr, die Strecke. Also das ist mir schon aufgefallen. Also wenn die Kurven wirklich wegkommen, also nicht auf die Geraden eigentlich zu kurz, um
0: wirklich irgendein Motorvorteil auszuspielen, also eher, eher schwierig. Matt, würdest du sagen, also man hat ja auch gemerkt, wirklich, der Red Bull hat drangepickt, Max war eigentlich die ganze Zeit hinter Louis, eben auch, auch nach dem Überholmanöver und normalerweise ist man sehr gewohnt, dass der Mercedes da ähm, doch sich einen Vorteil erfahren kann. Ist da irgendwie technischer Wurm drinnen oder ist das eigentlich ein normaler Streckenverlauf
1: gewesen, einfach wo man sagen kann, gut, Red Bull. In Sektor 2 war der Mercedes ja eh schneller mit der langen Geraden, mhm. ähm, wo die Motorleistung äh, gefragt war. Aber es hat sich das ganze Wochenende jetzt schon abgezeichnet, dass die Red Bull schneller waren. Nur in, nur in FP1 äh, war, waren die Mercedes vorne und ansonsten waren sie da überall äh, langsamer als die Red Bull. Also ja, übers Wochenende so gesehen... Äh, hat sich so abgezeichnet, dass rad wesentlich schneller ist. Mich hat eher gewundert, dass Perez dann jetzt auch nicht so mithalten hat können. Aber auch im Qualifying hat Max immer noch was drauflegen können.
2: Naja, wenn du jetzt äh, sprichst über das Mithalten, muss man sagen,
1: Valtteri, sehr farblos. Na ja gut, also das ist wieder Frechheit, der hat einen neuen Verbrennungsmotor drinnen und kommt was auf Platz 6, ist er jetzt rauskommen von 9. Zwischenzeitlich ist er mal auf 11 zurückgefallen, also... Bei aller Liebe, aber da darfst du nicht mit, mit Mercedes darfst du nicht so weit hinten schon wieder rumkumpeln. Na, vor allem wie lange er
2: braucht er, bis er Yuki überholt hat. Also das war wirklich, wenn Yuki dann nicht in die Box gefahren wäre, das hätte ja noch 20 Sekunden länger auch dauern können. Also, weil der hat so Phasen, wo er wirklich tolle Rennen fährt, aber das war wieder nicht sein Moment, in meinen Augen.
1: Ja, vor allem die McLaren waren, das war schon auch von Anfang an von, 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 von Freitag weg, waren die McLaren klar, eigentlich nur Vierte macht. Die Ferrari waren da schon jedes Mal schneller. Sie waren im Qualifying schneller. Ja, ich muss aber sagen,
2: in der Startphase waren die Ferrari schon stark unter Bedrängnis, wie da die McLaren attackiert haben. Da haben wir zuerst gedacht, oh je, die werden jetzt komplett durchgereicht, aber dann haben sie gut recovered. Ja. Aber die Startphase war einigermaßen
1: problematisch. Ja, aber Charles, einen sehr starken, stabilen vierten Platz. Ja, gestartet ja. von
0: vier und das ist ungewohnt. Ungewohnt tatsächlich, dass sie diese starke Position halten können, ja. die Ferrari auf die Long Run.
2: Timo und ich haben auch bemerkt, drei von vier Boxenstopps haben funktioniert, also auch mhm. für Ferrari überragend. Den schnellsten
0: ja. Boxenstopp gehabt das Wochenende. Ja, sie haben nur einen verpfuscht. Also ja. das, das, das ist wirklich Das ist man nicht gewohnt. Das ja, andersrum normalerweise. Also,
2: ja, also ich muss sagen, da hat es eher die Franzosen ein bisschen mehr getroffen das Wochenende, oder? Was, was so, um, Haltbarkeit. Und äh, Probleme angeht, würde ich jetzt mal. Ja, da habt ihr
1: mitbekommen, was mit Pierre los war? Ich habe das bis zum Schluss nicht mitbekommen, warum der jetzt aus äh, äh, retiren musste.
0: Es war irgendwas am, am, hinten. am nee, hinten. das, war das waren die, die Alpinen. Naja schon, aber Pierre ist ja am Anfang auch. Nicht. Ich glaube, bei Pierre war es auch. Was war Aufhängung? Was okay. Ich glaube, es war hinten was. Also okay. Weil er ja sehr urlangsam dann geworden Sie haben sie noch nochmal reingeholt. Ich glaube, versucht es noch zu richten, aber dann haben sie es aufgegeben, aber das heißt, da war die Courage äh, bei uns auch, bei Formel 1, vorher jetzt nicht, äh, hat da nichts hergeben. Wirklich genauer. Aber schade, schade auf jeden Fall für Pierre, da wäre sicher auch mehr drin gewesen und der hätte hätt dann auch, glaube ich, im Mittelfeld ein bisschen mitmischen können. Ähm, aber ja, die, wirklich, ja. Pierre, der französische Fahrer und das Alpine beide retiren müssen wobei man sagen muss, die Vorgeschichte, ganz,
2: ganz große Kämpfe zwischen Alpine und Alfa Romeo. Also das hat mir richtig gefallen. Großes Racing, auch auf den hinteren Rängen, oder?
1: Ja, der Nando halt. immer das will man auch sehen. Deswegen ist er wieder da in der Formel 1.
0: Das ist großartig, ja. oder? Das war so, vorne hat es ein bisschen eingeschlafen, weil vorne die Phasen waren ja wirklich die, vor allem die spannende. Jetzt am Schluss war es natürlich nochmal, wie, wie nah kann Luis rankommen und die Boxenstoppphasen waren spannend. Und ansonsten ist halt natürlich immer darauf gegangen, okay, über Runde, Runde, Runde muss Luis aufholen muss Luis aufholen Das war ja nach beiden Boxenshops genau das gleiche Bild. Und da hat man wenigstens ein bisschen Entertainment haben können. Das auf diesem Duell Kimi gegen Nando und Nando gegen Gio. ja war eigentlich
2: ganz großartig, oder? Hm. Zumal wir sonst, glaube ich, mit zu vielen spannenden Szenen versorgt worden sind. Das ist, es war irgendwie lang der Gamble. Was kommt jetzt mit den Reifen? Wann bleibt Luis stehen? Und geht da noch irgendwas? Aber eigentlich... Ja, zum Schluss raus war es nochmal spannend, die letzten zwei, drei Runden. Also auch mit dem, dass Mick Schumacher da vielleicht ein bisschen ähm, ungünstig ähm, auf der Strecke positioniert war und Maxi da aufgeregt
1: Wobei, wobei Max einen totalen Vorteil dadurch hatte, weil er nochmal das DRS hat und dadurch hat er Luis nochmal rausdrücken können. Also das der kam ihm schon sehr gelegen, als auch ihn ja, auf ihn wirklich angetroffen ist.
2: aufgeregt im Funk also bei uns bei F1 TV Ja, nein, das, das, das
1: eh auch, aber... Aber trotzdem, zu der, als er wirklich auf ihn angetroffen ist, hatte er dann volles DRS-Fenster, während Louis das ja nicht hatte. Genau, man muss halt sagen, fairerweise, um jetzt
2: nicht ganz parteiisch zu sein, sind halt ein geniales Rennen von Red Bull. Keine Fehler Ziemlich bei den Boxenstops, Fehler, alles, alles richtig gemacht. Deswegen habe also, ich, ich hab,
1: das habe ich eben nicht ja. verstanden, weil den, den ersten Stint schon, der zweite, dass beim zweiten länger draußen bleiben, okay, der Mercedes war auf dem harten Reifen auch schneller dass du dann länger draußen bleibst und versuchst eben nach hinten raus, noch was rauszuholen. Okay, aber den ersten Stopp habe ich nicht verstanden. Wenn die wenn du weißt, man wusste ja von vornherein, dass du, wenn du auf den neuen Reifen, wenn du einen Undercut machst und einen neuen Reifen drauf hast bist du zwei Sekunden schneller. Dann bleibst du halt nicht vier Runden länger draußen, so dass Max praktisch alles zufahren kann. Diesen, diesen Gamble habe ich nicht verstanden. Vielleicht haben sie
2: kurz geglaubt, dass es wirklich fertig fahren könne mit den ersten Reifen.
0: Ja, aber das ist das, das habe ich mir gedacht, ich meine, es war ja erschreckend, wie früh sie auch reinkommen sind. Mhm. Ich habe mir gedacht, äh, dass das jetzt, ja, gut, zwei Stops war vielleicht klar, aber die, die haben abgebaut die Reifen bis ja. Ende nie. Also die, die soft sowieso. Also die Medium ja daneben
1: auch. Und, ja, und
0: die ja ganz schlimm, ich glaube, nach Runde 14 waren die Boxenstops dann schon fast alle abgeschlossen. Die haben ja nichts ausgehalten v auf der Strecke. Vielleicht im neuen Asphaltgeschule, jetzt ist ja neu
2: asphaltiert worden letztes Jahr die Strecke. Ja, aber normal ja, sollte das ja auch, helfen,
1: ein frischer Asphalt. Der sollte ja, ja angenehmer für die Reifen sein. Äh, keine Ahnung. was Vielleicht, ne, ich weiß auch nicht. Vor allem, weil sie hatten ja die
0: mittleren Mischungen drauf. Der Wie also heißt war der? Der, der, Licht,
1: der Seidel von mhm. McLaren. Äh, McLaren. Der hatte schon ähm, vorher gesagt, dass sie nicht wissen, ob sie einen Einstopper machen, ob sich das rausgeht oder ob es zwei Stopps werden. Und ich glaube, das ist, hat sich dann sehr schnell herauskristallisiert äh, in den ersten Runden, dass, es, dass sie mit einem Einstopper alle nicht durchkommen. Das stimmt, und mhm. ich glaube
0: eben, dass da auch, weil wir haben hier äh, darüber äh, diskutiert, ob Luis dann vielleicht am Ende sogar äh, versucht, mit dem Hart so lange zu fahren, dass er dann die Mediums draufhauen kann. Aber du hast halt gesehen, das ist sich halt eigentlich ja nicht, die, die, die Reifen verfasst so schnell, auch davon abgesehen, ich weiß gar nicht, ob er jetzt noch welche hatte, mhm. ob er überhaupt noch Mediums hatte. Aber du hast die halt, die sind halt so verballert gewesen, dass er noch so lange auf den Harten raus draußen gewesen muss, sein hätte müssen, dass er das so viel verloren hätte wahrscheinlich, dass ich das nicht ausgezahlt hätte. Alles in alles muss ich halt sagen, dass das eine sehr unattraktive
2: Rennstrecke ist für mich. Findest? Überholen, ich fand die eigentlich ganz cool. Unmöglich.
0: Prinzipiell finde ich die Strecke Nein, eigentlich ganz cool. Gar nicht mehr. Ich, ja, ich finde es vom Lehrer auch, Und also am Schluss, also wo, wo dann diese, diese, lange, diese lange Kurve ist. Das sind eigentlich ganz coole Momente. Und es ist ja auch, glaube ich, da haben Sie in der Vorberichterstattung auch gesagt, viele Überholmanöver eigentlich in der Vergangenheit haben sich da angeboten, das war jetzt halt ich glaube es war viel im Rennverlauf geschuldet dass da durch diese das heißt ich habe es hauptsächlich durch die Boxenstoppstrategie sich dann ergeben hat und dass sie eigentlich ja außer in der Anfangsphase nie wirklich und am Schluss nochmal super eng beieinander waren mhm. so jetzt Max und Louis. Äh, beim Feld selber hat sich ja eh, konnten sich ja eher ja, die, die
1: einzigen Kämpfe die mir einfallen die während dem dem Rennen jetzt waren waren eigentlich die mit Nando wenn er da gegen die Alpha kämpft hat, aber ansonsten... Wäre das
2: langweilig gewesen, weil überhaupt nichts passiert in dem ganzen Rennen.
0: So. Das Duell Danny gegen Sainz war noch, war noch halbwegs interessant. Ja, das war auch bis, am Anfang. Bis bei Ferrari. Ja, ich meine, das hat sich ja. dann so lange gezogen, es hätte noch mal spannend werden können, wenn Ferrari nicht diesen Boxenstopp wieder verkackt hätte, den einen von den vier. Weil ne. <lacht> das, das Duell dann halt entschieden war. Darauf angesprochen, Danny, Platz 5. Als Schön. großer Texas-Enthusiast, der hat ja wirklich mit der Vorbe also im Vorfeld zum Grand Prix <lacht> den Gold-Content geliefert, in meinen Augen. Ganz großartig. Also Allein schon, dass
2: er seinen Style anpasst an den Grand Prix, <lacht> großartig. Und er durfte ja auch mit dem Auto von Dale glaub, Earnhardt fahren, also mit dem Nesca-Auto, das Zach Brown gehört. Geil. Und ich muss sagen, Zack Brown, für mich großer Ehrenmann, weil er sich das Tattoo hat stechen lassen. Wirklich? Großer Schauder. Ich, ja. ich habe mir gedacht, dass er ja. irgendwas
1: anderes kriegt. Ich fand es sehr nett vom Danny, dass es im Endeffekt nur die Monsterstrecke ist.
2: Ja, aber es gab ja keine Wette für, für Tattoo und deswegen finde ich das so großer Ehrenmann, weil Cyrilla Bitte Bull ist abgetaucht seit Monaten. weil sie das Tattoo <lacht> nicht mehr stechen. Genau aus also diesem
0: Grund, man hört ja. nichts mehr von ihm. Komplett auf the <lacht> Crit lebt auf irgendeiner Insel, damit, dass ich eigentlich dieses Tattoo stechen lassen muss. Und Zack Brown
2: wettet nicht einmal mit Danny, lass das Tattoo stechen, großer. Mann. Ja.
1: Nee, aber, aber Danny, Danny war ein sehr stark, für ihn, für McLaren so, so gesehen, also für ihn ist das perfekt gelaufen, weil die Ferrari fand ich beide wesentlich stärker und du hast die Ferrari gesplittet und du bist noch vor einem anderen mercedes waren fahrer ins Ziel gekommen, also von dem her ist äh, super gelaufen das, das Wochenende und deinen Teamkollegen ja. geschlagen. Für Danny auf jeden Fall vielleicht. Lando
0: da eben auf Platz 8 dann, äh, ins Ziel gekommen, hinter Carlos Sainz, hinter Bottas und hinter Danny. Ja, ist für ihn nicht äh, gut gelaufen, außer bis eben diese Angriffsphase da, diese Trangphase direkt am Anfang, wo sie ja da auch äh, Carlos ziemlich ins Sandwich genommen haben. Ähm, ja, von ihm eigentlich recht unauffälliges Rennen. Mhm. Zumindest auch, was man natürlich von der Berichterstattung so mitbekommen hat. Ja, ich glaube. Ach, Platz 8, ich meine, das ist glaube ich wenig. Für ihn da wird, wird er sicher nicht zufrieden sein, aber für so einen jungen Fahrer kann man das auch mal äh, machen.
1: Ja, für ihn nur also blöd, weil Checo hat jetzt aufgeschlossen, glaube ich, auf, auf Lando von den Punkten. Wirklich? Checo jetzt schon so viele Punkte. Ja, Checo ist jetzt, glaube ich, nur einen Punkt hinten und ist jetzt auf Platz. Naja, ist gar vor mir vor mir. War sogar einen Platz
0: vorne. Das jetzt der P4, ja. Okay. Auf einer sehr vertrauens, sehr weirder Seite eigentlich. Sport.de. Puh. Name-dropping. <lacht> Grüß euch, geht raus an unsere Freundin. Sport.de. <lacht> äh, äh.
2: Ja, Checker mit 150 Punkten. Da muss ich eigentlich, weil Terry Bottas noch Sorgen machen, weil der da auch nur 185. Es gibt noch viele Punkte zu verteilen in den letzten Rennen. Nee, na, so viele sind es nicht mehr. Naja, fünf Rennen haben wir noch.
1: Ja. Aber. Die, Na ja, die gehen, ich die gut gehen, gut, also ich, ich, 25, oder? Ich, ich gehe davon aus, dass die an Prinzipiell an Stimmt. Red Bull gehen. Die Mehrheit der Punkte und ich, ich weiß den Vorsprung, ich weiß, ich weiß jetzt nicht, aber Red Bull hat sehr gut Punkte auch in der Konstrukteurweltmeisterschaft jetzt gut gemacht. Das war ein gutes Wochenende für auf jeden Fall für die Teamwertung, da kann man ja. sagen, was man will. Also, das entschwindet jetzt auch langsam Mercedes und ich bin mir relativ sicher, dass Lewis auch immer noch einen kompletten neuen Motor braucht.
2: Also, Red Bull liegt jetzt bei 437,5 Punkten und Mercedes liegt bei 460,5 Punkten. Auch da nochmal richtig eng jetzt
0: werden und das entscheidet ja. sich. Ja. Und ich glaube, das entscheidet sich wirklich eben durch die Leistung von Checo und, und Valtteri. Ja,
2: also Valtteri hat einfach wieder schlecht eingeliefert. Ja gut, und ich doch,
0: meine, man muss fairerweise natürlich sagen, die 5-Plätze-Strafe bekommen eben, wie man jetzt schon gesagt hat, durch,
1: die, durch den Motoren teilt. Ja, ja, aber im Endeffekt hat er nur drei Plätze gut gemacht. Das ist... Im Vergleich es ist es einfach zu wenig. Also er hätte, Wenn du dir die Autos anschaust, die vor ihm sind, was das Auto kann, hätte er eigentlich Platz 4 machen müssen. Mm,
2: bin, ich, bin ich 100% bei dir. Und man muss auch sagen, das kann zwischen McLaren und Ferrari auch nochmal super spannend werden, weil da liegen gerade mal dreieinhalb Punkte zwischen die beiden mhm. Teams. Also dort, Platz 3, das ist alles andere als ausgemacht. Da, da ist jetzt die
1: Frage für nächstes Jahr, weil was, was bringt dir mehr? bringt dir mehr die Zeit im Windkanal, die du kriegst, weil du einen Platz weiter hinten bist? Oder wie viel, mhm. wie, wie viel äh, bringt dir mehr Geld? Beziehungsweise wie viel, wie viel Geld kriegen sie mehr, wenn sie einen Platz davor haben? Weißt das du, was ich meine? Das habe
2: ich nicht nie erfahren, vor allem nicht mit der Fähre Sonderklausel, aber ich glaube, es ist wesentlich attraktiver, einen Platz weiter vorne zu mhm, sein, ich weil Geld auch. ist Geld.
1: Ja, aber da ist eben die Frage mit, dem, mit den neuen Reglements, die jetzt ja nächstes Jahr kommen, da ist eben die Zeit so begrenzt im Windkanal, dass das halt auch schon was wert ist, gerade wenn du so, so knapp beieinander bist. Ich habe keine Ahnung, wie sehr... Haben, ich habe keine Ahnung, weißt du, ich glaube, Ferrari, die haben eh schon ein sehr hohes Budget. Die trifft das nicht so hart, wenn sie nur in der Gesamtwertung Platz 4 sind. Äh, McLaren braucht da für, für eine bessere Platzierung das Geld wesentlich dringender als Ferrari das braucht.
2: Das stimmt, McLaren ist, ist äh, finanziell auf Wackeling. Ja genau, und deswegen, wenn du
1: so drüber nachdenkst, über das nächste Jahr oder die nächsten Jahre, bringt dir jetzt vielleicht eine schlechtere Platzierung einfach für die nächsten Jahre mehr, wenn du auf das Budget nicht achten musst, weil das Budget prinzipiell ja gedeckelt jetzt sein sollte und sie das Geld eh haben. Ich meine,
0: das ist eine wirtschaftliche Denke, die wir da jetzt an, an den Tag legen, aber sind wir uns Ehe, so, ehrlich, als Fahrer denkst du so Prestige. Nicht. Ja, du ja, willst ja ist auch, den auch das den den du willst Ferrari sagt, die wollen nicht. Sie sagen jetzt nicht, okay, nur damit wir da jetzt vielleicht für nächstes Jahr vielleicht ein bisschen was rausholen können. Nee, die wollen dieses Jahr Platz 3. Ja, aber, aber das, das, ist aber das wisst ihr
1: nicht. Wir ja. wissen alle nicht, wie Ferrari <lacht> denkt, weil das hat noch keiner durchschaut bisher. <lacht> das wissen Sie selbst nicht,
2: glaube ich. Ich glaube, also, wenn man vom Zweiten bleibt, wird man erst das weiß
0: <lacht> Aber was
1: mir heute wirklich aufgefallen ist, es gab keinen Plan C.
0: Sie sind, Sie sind scheinbar glaub, alle mit Plan A durchgekommen heute. Herr Bottas war auf Strategie 4 schon. Aber <lacht> <lacht> oh, der, wirklich, oh.
1: mit George Russell wird das nächste Jahr besser. Da mhm. bin ich
2: mir sehr sicher.
0: Wobei der heute auch äh, gestruggelt hat. Oder? Naja, ja, er hat
1: einen mega Start gehabt, weil er ist von 20 auf 14 gefahren beim Start und dann hat er ihn souverän. Ich habe keine Ahnung, du hast den Williams ja nicht gesehen. Keine Ahnung, was da hinten passiert ist. Nur die Haas sind dahinter. Das Kann euch nicht sagen, ob der eigentlich irgendwas Spannendes vorgefallen ist. Was ich eher bemerkenswert finde, ist, dass sich die Alpha jetzt doch wieder auch ein bisschen äh, also Alfa Romeo ein bisschen von Williams wieder absetzen hat können, weil ich da habe das Gefühl gehabt, dass die enger, gerade Williams da wirklich mehr aufgeschlossen hat, aber mhm. wie das Rennen jetzt verlaufen ist, war das eigentlich, waren die weit weg von dem Williams und äh, da sehr, haben da sehr einen guten Fight auch mit Aston Martin gehabt, beziehungsweise mit Alpine, die ja dann rausgeflogen sind beide, aber trotzdem die sind da schon bei anderen Teams wieder ein bisschen mehr aufgeschlossen. ist gut.
2: Ja, das, die Rennstrecke ist ziemlicher Game-Changer. Im Vergleich zu den anderen Strecken, die wir zuvor hatten. Also recht... Echt ungewöhnliches Ergebnis.
0: Ja, es ja. hat, hat eigentlich die ganzen Trends, die wir irgendwie so, die man sich abgezeichnet haben, haben sich eigentlich komplett widerlegt. Eben, also Valtteri, der jetzt irgendwie in den letzten Rennen super stark war, check der immer ein bisschen abgefallen ist, gut, das Podium hat er geholt, letztes mm. Mal, aber also der sich ein bisschen schwer daran hat, der jetzt aber wieder das Podium geholt hat, Bottas ist wieder abgefallen, die Alphas haben sich vor Williams platziert, was also normalerweise die Williams in letzter Zeit so stark waren. Das ist wirklich so. Es, es hadert ein bisschen jetzt wieder und jetzt bin ich gespannt, wie sich das eben in den nächsten äh, fünf Rennen noch entwickelt. Mm -hmm.
2: Also ich finde einfach toll, dass jetzt wirklich bis zum Schluss uns die WM spannend erhalten bleibt. Ach, also, glück doch
0: nicht, drin, wenn, wenn Louis jetzt, jetzt schon heute Weltmeister geworden wäre, wäre eine große Freude. Gekommen. Du kennst mich als großer Sportsmann, hast auch Max heute sehr gegönnt. Mm -hmm. Es hat so geklungen tatsächlich, <lacht> ja, neben dir gesessen sind das war wirklich schön, dann noch so geklatscht für Max, gesagt, ja, das war so ein solide,
1: ja. gleich am Start auch so, ja gut. Freue mich für jeden Fahrer. <lacht> Hauptsache alle haben <war> Spaß. <lacht> ja, aber ich glaube tatsächlich, ich meine, ich habe es eh auch schon beim letzten Rennen gesagt, ich glaube, nachdem auch das eigentlich so eine dominante Mercedes-Strecke war die letzten Jahre und jetzt Max wieder gewonnen hat, den Vorsprung ausgebaut hat, ich glaube, dass, dass den Vorsprung behält
0: was, was, ich würde noch fragen, was schätzt, was schätzt, ihr beide ein so Prozentzahl äh, Wahrscheinlichkeit Red Bull, Wahrscheinlichkeit Mercedes, also Wahrscheinlichkeit Max, Wahrscheinlichkeit Lewis, dass ich, wer Weltmeister wird? Momentan sehe ich 60-40 für Red Bull Racing.
1: Also fürs Team das oder für Max? Nein,
0: nein, Max oder oder Lewis. Also eins ja, ich sehe, seh das 80-20 für Max. Ich uh, glaube so Ja,
1: wenn er, wenn er, wenn er nicht ausscheidet wegen einem technischen Defekt, dann bringt er das rüber.
0: Was ja auch wirklich eigentlich, glaube ich, die ganze Saison nicht passiert ist.
2: Der Honda-Motor ist super konstant, ist gut geworden. Ein toller Motor und muss sagen, Adrian Newey hat auch ein gutes Auto gezeichnet. Und Max, das muss man auch nahtlos anerkennen, fehlerfrei. Also auch unter Druck, der ist sehr gereift.
1: Äh, neun, das war die neunte Pole Position im Vergleich. Der zweitbeste Pole-Fahrer dieses Jahr ist Lewis mit drei. Das ist krass. Und, ja. und mhm. äh, das war jetzt Max' achter Sieg, glaube ich. Ja, da hat der hat er ist schon sehr, sehr dominant jetzt, gemacht. ja. ja. Das muss man Bei ein paar Sachen könnte er noch ein bisschen besser aufpassen, finde ich. Einfach, nein, einfach vorausschauend erfahren, weil beim, also. beim, beim paar Manövern, da bin ich mir relativ sicher, zum Beispiel, wenn wir uns gleich einmal an Bahrain erinnern, wenn das wenn das der Red Bull war das so viel mhm. schneller als der Mercedes. Wenn er sich das einfach ein bisschen besser einteilt, dann, dann muss er da nicht zurückstecken und außen überholen, weil er hätte den Lewis einfach auf der nächsten Geraden, im nächsten DRS-Fenster, hätte er ihn gehabt. Weißt also solche Sachen, da muss er ein bisschen noch ruhiger werden. Aber ansonsten war er sehr souverän das ganze Jahr und sehr schnell vor allem.
2: Soll man ihm glaubst du, ein Fahrsicherheitstraining schenken im ÖZD in, in Düsseldorf. Die so. Leiche ein Skoda. Ich bin da nicht so.
1: Also wenn man sich das ganze Jahr anschaut, hat er sich natürlich den Weltmeister auch verdient. So ist es nicht. Ja, definitiv. Ähm, ja. Aber ich glaube einfach auch, dass Red Bull hat sich über das ganze Jahr auch mehr getraut, allein wieder heute mit den Stops, dass sie den Undercut machen, was sich Mercedes wieder nicht getraut hat. Meiner Meinung nach, ich stehe immer noch dazu, ich hätte ihn in der Türkei, ich hätte Lewis durchfahren lassen, das Risiko wäre ich eingegangen, Fünfte wäre es so oder so geworden, selbst wenn er noch überholt worden wäre, weil der Reifen gar nichts mehr hergibt. Also der Gamble ist nicht aufgegangen. Und jetzt ist der Gamble auch wieder nicht aufgegangen und ich glaube Mercedes Sie wollten es zweimal äh, sehr sicher machen und es ist zweimal nicht aufgegangen, war nicht und äh, Red Bull hat da mehr gegambelt und es ist besser ja, zu ihren Gunsten ausgegangen. Ja. Trauen sich einfach also, mehr.
2: Es ist so offen, eh gut für den Sport, so spannend, wie es seit Jahren nicht mehr war.
1: Mit einer ah. geile Drive to Survive Staffel, nächstes ja. Jahr. Die, die, wird, die, wird, die wird wirklich cool werden. Ja. Wo, wo, wobei ich noch sagen muss, es ist eigentlich, wir haben ja trotzdem immer nur dieselben zwei Teams, wenn du es dir anschaust, ich glaube nach drei Runden waren, waren, waren Max, Lewis und Checo waren die weg von, von Komplett, Charles. Ja, also waren, ja man waren muss waren sowas sagen, weil
2: Walteri also hat da schon hart im
1: Mittelfeld auch mitgekämpft Juppie. <lacht> <gegen Luki. lacht> Schockt Aber es, gibt, es gibt einen Grund, warum der Valtteri nächstes Jahr nicht mehr im Auto sitzt. Ja, weil er so einen so ein
2: Long-Term-Contract bei Alpha bekommen hat, da wäre ich auch nicht geblieben bei, bei Mercedes, mit so einem Jahresvertrag, da
1: nehme ich schon die drei Jahre im Anderen. Logisch. Wahrscheinlich kriegst du auch das bessere Gehalt dort, gell? Ja, bestimmt. Als im Werksteam. <lacht> Und er ist ja beim Alpha ist er ja wahrscheinlich dann Einzelfahrer nehme ich an. Du musst dir überlegen, die italienische Küche ist dann doch attraktiver wie die deutsche. Das stimmt, auch mhm. auf jeden Fall. Die Frage ist, kriegt ihr die deutsche oder die englische Küche? Das Team ist doch ja. in, in England behauptet. Also,
2: uh, uh, Alfa Romeo ist in der Schweiz, stimmt den hin, ist ja der ehemalige
1: Sauber ja, ja, also Nur den ganzen Tag. Aclet. Immer käse Aclet. ja Schoki-Racklet, bitte. Er muss auf die Figur achten. Kannst keinen Käse essen. Ja. <lacht> <lacht> uh. Er weiß doch, in der ja. Schweiz, die, die, die Berge, das liegt im Wald wahrscheinlich mehr. Steuern. Die Steu Steu Steuern. Ja, kommt mehr, er bleibt am Ende mehr übrig, weißt du? Er kriegt prinzipiell weniger Gehalt, aber es bleibt am Ende mehr was, was, Wo wohnt Malteria eigentlich? Malderie. In Monaco, wo sonst? Also ah, so, klar, das eine tolle Frage. Zahlt er sich auch viele Steuern.
0: Das ist nicht mehr attraktiv. Zahlen die eigentlich, wenn die so Fahrprämien kriegen? da müssen die diese Einnahmen oder so eigentlich in dem Land versteuern, in dem sie sie erfahren haben?
1: Nein, das rennt alles. Deswegen, deswegen sind die Fahrer ja, sie sind ja alle äh, gemeldet in, in Monaco, aber eigentlich, ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich glaub, es gibt relativ wenig Fahrer, die wirklich durchgehend in, in Monaco leben. Um. Ich glaube, es gibt niemanden, der wirklich durchgehend in Monaco lebt. Also. Vielleicht hat
2: Louis einfach den Haupt und sitzt in der lauter motion maschine <lacht> weil das
0: immer unterwegs <lacht> Du musst keine Steuern an dein Land abdrücken, wenn du nicht in deinem Land lebst. Ja, also <lacht> Big Brain <lacht> Energy
1: hier von Louis. <lacht> du weißt natürlich aber auch sofort, welcher Fahrer ein, ein gewisses, äh, wie viel Uhr mindestens verdient, weil damit du in Monaco leben darfst, brauchst du ja, musst du mindestens eine Mille im Jahr verdienen. Aber du machst mir keine Sorgen bei den ganzen Fahrern. Naja, der, der George lebt dort nicht. <lacht> <lacht> Noch no, nicht. <lacht> Warte, eine Story ist aus Monaco. Ja, das wird sich schon mit dem Mercedes-Gehalt dann ausgehen, nehme ich an. Das da ich auch ich wünsche ich ihm das Wünsche. Ich. Das, können wir, das, können wir, das können
0: wir ihm. <lacht> der Vater, das das, er, hat, er hat auf jeden Fall alle Sünden abgebüßt. ist auch seine Zeit jetzt bei Williams. <lacht> Wobei die meisten die
1: Fahrer äh, haben ja auch ihren Wohnsitz dann irgendwie bei den Fabriken in der Nähe. Das heißt zum Beispiel. Carlos hat ja auch ein Haus, zum Beispiel in England noch. Lando. Meine
0: Highlights, zumindest comedymäßig, war auf jeden Fall äh, die Funkkonversation zwischen Alpine und,
1: oh. äh, und der FIA. Michael Macy. Michael so, also ist, ist es okay, dass man außen überholt? Nein. <lacht> <Dass man lacht> und dann also, dreimal nach ist für <lacht> <lacht> niemanden okay.
2: <lacht> und weil Michael Macy war schon stark im Beträgen, es hat irgendwie nie gut geklungen in dem Ich
1: glaube, das ist dann nur am Arsch. <lacht> Kein Bock. Wir hören da einen Funkspruch. Ich kann davon ausgehen, ja. dass da jedes Team da un ununterbrochen raunst. Ich glaube, ja. den Job hätte ich auch nicht gern. Nein, das ist
0: du bist nur der Schiedsrichter beim, beim Fußball. Du bist immer der Trottel. Ja, ja na gut, Timo, willst du uns nochmal das äh, finale Klassement geben? Ja, gerne, gebe ich euch das finale Klassement. Max Verstappen holt seinen. Sieg, ganz, ganz wichtigen Sieg im WM-Kampf in seinem Red Bull. Zweiter Lewis Hamilton, wie wir es alle nicht vorher gesagt haben, übrigens. Alle, ja. mhm. die uns auf Instagram folgen, unsere Tipps. Jeder hatten, wir hatten alle Lewis vorne und gut, zugegebenermaßen, wir haben Bottas äh, da vorne gezählt. Eher ein Doppelsieg-Tipp,
1: was wollt ihr?
0: <lacht> <lacht> Bottas durch den Motorenteil teilsch. Das war das zu dem Zeitpunkt noch nicht bekannt. Ähm, zweiter Lewis, äh, dritter Jacko, der wird jetzt wirklich auch jetzt wieder einen Aufwärtstrend mhm. hat, muss man sagen. Vierter Schal, auch ganz stark, fehlerfreie Leistung. Danny Rick liefert, äh, liefert ab auf Platz 5. Übrigens auch geiler Auftritt mit Cowboy Hood und Texas, äh, College Basketball, Trikot und natürlich dem grandiosen Bart, muss man hier nochmal erwähnt haben, Valtteri auf Platz 6. Äh, Carlos Sainz auch äh, Struggle äh, gehabt, dann auch schlussendlich auch einen kleinen Defekt gehabt, also kleinen Schaden am Flügel, der ihm dann noch ein bisschen was kostet haben könnte. Auf 7, 8 Lando Norris im McLaren, unauffällig, wie schon gesagt, Yuki mit Platz 9, muss man sagen, stark, kann man nicht, also im Vergleich zur, ersten, im Gut gemacht. Vergleich zur ersten Hälfte, ähm, Sepp holt sich auch noch einen Punkt auf Platz 10 im ersten Martin. 11. Gio, der da in seinem heißen Duell mit Fernando nicht ganz mit Punkten belohnt worden ist. 12. Lance Troll, der auch noch gut mitgefahren ist, aber dann auch nicht für mehr gereicht hat. 13. Kim ja auch. Gutes Alfa Romeo-Ergebnis. 14. George Russell in Williams, auch äh, von ganz hinten gestartet. Ich nehme noch einen Motorentausch. Platz 5. Nicolas Latifi, da blutet mir natürlich das Herz. Platz 5, das ist zu wenig für den... Äh, gott aus Fra Kanada. Franco-Kanadier. <lacht> Für den Formel 1 gott in meinem Herzen. <lacht> Platz 16, Mick Schumacher, der zeitweise also auch wirklich richtig stark ja. vorne unterwegs war, aber dann trotzdem natürlich seinem Auto Schuld und Sinne äh, leisten musste. 17, Nikita Mazepin am Ende des Feldes. Nicht ins Ziel gekommen, Fernando Alonso und Hester in den beiden Alpins, Horrorwochenende glaube ich für die ja. Franzosen und auch für den einen Franzosen im Alpha Tauri Platz, den letzten Platz quasi pergastlich, der als erstes das Auto abstellen musste. Genau. Ja, der große Preis der USA geschlagen. Das erste, erste Rennen in der Amerika-Etappe, mhm. die jetzt hier uns nochmal im Schlusssprint beglückt. In ähm, zwei Wochen geht es weiter in Mexiko. Mexiko, genau. Mexico. Heimrennen für Checo Perez. Sehr gespannt. Zwei Wochen jetzt. Nächste Woche ist wieder eine kleine Pause. Da gibt es natürlich auch wieder eine Folge Overtake. Aber keine Rennanalyse. Halloween-Episode vielleicht. Die Halloween-Episode. Das ja. hat man
2: vielleicht aufzeichnen bei einer Halloween-Feier.
0: Ja, die, die gruseligsten Formel-1-Fahrer aller Zeiten. Das klingt jetzt schon schwierig. <lacht>
1: das klingt auch äußerst, äußerst fragwürdig, wenn wir es noch raus ja, sind. Ich, ich kann da jetzt schon welche nennen, aber ich mache es lieber nicht.
0: Ja, den unangebrachten Niki Lauderwitz können wir uns jetzt hier sparen. <lacht> <lacht> oh, oh, oh
1: Gott.
0: <lacht> ja, gesagt, ich mache ihn nicht. <lacht> nee, nächste, Woche, äh, nächste Woche natürlich wieder Otec, dann haben wir in Mexiko, dann haben wir Brasilien und dann geht es in, in den Golfbereich. Da gibt es dann mhm. das große, große Finish. Sehr, sehr spannende Saison, tolle Tolle Grundlage für die erste saison over take mm. muss man sagen. Genau, das ist der Plan für die nächsten Wochen. Wir arbeiten jetzt noch geschwind die Folge. Es ist hier, nur damit ihr es auch wisst, es ist halb zwölf. Nur damit ihr
1: morgen... Es heißt gar nicht in einer anderen
0: Zeit, so eine Org. <lacht> <lacht> ja, wir, wir, sind, wir
2: sind ja nur in einer anderen Hauptstadt. Also, äh, aber seid immer noch irgendwie freundschaftlich vereint. <lacht>
0: Sehr viel lieber für unsere Ungarischen. Ja, Ein haben wir gesehen zum Hungaroring. Ja, ja. wir Und wir haben auch den Ungarischen Nationalfeiertag mitgemacht. Also ja, Memorial Day war am ja. 23. Oktober. Wir, haben, wir nehmen alles mit, um ja. <lacht> unsere Länderverwandtschaft hier zu feiern. Kaiser
2: Karl, denke mal, haben wir da schon besucht. Alles gesehen. Alles da.
0: Alles gesehen und viel erlebt. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Ich hoffe, ihr habt jetzt auch sehr viel Spaß und genießt diese spannende, spannende Formel 1-Saison genauso wie wir und natürlich auch unsere Overtake-Folgen genauso wie wir. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Bleibt's brav zu Halloween, gell? Wie immer genug Benzin im Tank. Das auf jeden Fall. Trotz Pre hoher
2: Preise. Trotz hoher Preise, aber. Gerade dann Bunkern vielleicht
0: wieder noch teuer. <lacht> schön aufwühlen Leute. Also in diesem Sinne. <lacht> Bis bald. Schöne Woche. Ciao. Ciao. ciao.